0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Jugendbeteiligungspodcast Talk and Tools. Heute haben wir zu Gast Gerolf. Gerolf, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Heute soll es um Messenger-Dienste gehen. Und Gerolf ist von mir ausgewiesener Messenger-Experte, zumindest <lacht> <lacht> habe ich mal eine kleine neue Welt, nämlich die Matrix-Messenger, neu kennengelernt durch Gerolf und da dachte ich mir, da angele ich mir mal Gerolf als Experten. Aber bevor ich noch mehr über dich erzähle, sag doch mal selber, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich studiere gerade Informatik in Potsdam äh, im Bachelor und früher habe ich, ähm, war ich so in Jugendmedienverbänden mit aktiv, auch gerade immer noch und in ein paar Projekten, wo es ja auch sehr, sehr viel um Projektmanagement und auch Kommunikation geht. Und ansonsten arbeite ich auch noch bei der Studierendenschaft in Potsdam. Hauptsächlich im Informatikstudium äh, habe ich dann auch noch so mehr über ja, Kryptographie und halt Kommunikation kennengelernt. Also so auch die ganzen Grundlagen, wie so Messenger-Dienste funktionieren. Das habe ich dort auch mitgelernt, aber hauptsächlich ein bisschen im Privaten.
0: Und das war bei dir schon immer so, dass du so technikaffin warst und
1: gesagt hast, wenn ich groß bin, dann studiere ich mal Informatik. Oder wie bist du da hingekommen? Tatsächlich gar nicht so ja. direkt. Ich habe mich auch schon immer so ein bisschen für Naturwissenschaften und halt auch Mathematik interessiert und ursprünglich wollte ich hier in Potsdam Physik studieren, aber bin dann zur Informatik gewechselt, was auch die deutlich bessere Entscheidung war und das fällt mir äh, deutlich, deutlich mehr zu. Was ist das bei der Informatik, was für dich besser ist oder für dich besser passt? Ich habe tatsächlich schon seit Ewigkeiten so mit, mit Geräten herum experimentiert und halt mit Betriebssystemen und auch mit allen möglichen technischen Sachen mehr, als man mehr als ich zumindest mit Physik herum experimentiert hat. Das heißt, das hat mich auch schon ein bisschen länger im Leben begleitet. auch das Interesse und dadurch ist mir auch jetzt sehr viel im Studium einfacher gefallen, weil ich viele von den Konzepten dann schon einordnen konnte. Ja,
0: als kleine Nebeninfo kann ich ja auch davon erzählen, beim Jugendmedienverband, als ich da gearbeitet habe, da war die IT-Infrastruktur im Grunde gehostet von Gerolf, <lacht> Also
1: aufgebaut zumindest, ne? Genau.
0: Und du warst dann auch immer unser ehrenamtlicher Support, wenn <lacht> irgendwas schief
1: geht. <lacht> ja, genau, genau. Das gehört ja auch immer so ein bisschen, ein bisschen mit dazu. Ist auch halt ein großer Bereich, dass man eben schaut, was Leute dort eigentlich an Bedürfnissen haben, gerade in, in technischer Hinsicht. Und da werden wir sicherlich auch dann noch ein bisschen, gerade bei Messengern, drüber reden. Dann lass uns doch mal mit den Messengern anfangen.
0: Alle benutzen Messenger im Alltag, also so ziemlich alle. Und vielleicht sammeln wir mal ein bisschen, was uns einfällt an relevanten Messengern. Ob nun relevant, weil sie viel benutzt werden oder weil sie interessant sind. Was fällt uns da so ein?
1: Also, es gibt ja so die ganz großen, äh, da könnte man ja vielleicht mal anfangen, WhatsApp, Telegram. Den, den Facebook Messenger, ich glaube hier in, in Deutschland ist er nicht ganz so verbreitet. Dann ja iMessage von so Apple. Ja, dann kommen so ein bisschen kleinere wie Streamer, Signal und auch Matrix zum Beispiel. Discord will ich noch so erwähnen, weil es auch so einige benutzen. Wobei Discord ist ja dann schon noch mehr als nur Messenger, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Aber es ist eine der Hauptfunktionen von Discord. Und ich merke tatsächlich auch viele, hm. die es dann im privaten Umfeld benutzen. Okay, also wir haben eine kleine Liste jetzt. Die dürfen wir jetzt abarbeiten.
0: <lacht> 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 ja, gibt es denn einen vorweg oder zwei, wo du sagst, oh, die gefallen dir besonders gut ähm, aus, aus Gründen?
1: Also besonders gefallen mir so Signal und Matrix. Das werde ich dann auch später so ein bisschen genauer drauf mhm. eingehen. Aber es gibt so einige, die schon ein bisschen was richtig machen. An vielen kann man eben auch Schwächen finden, gerade im Bereich der Sicherheit und des Datenschutzes. Aber Signal und Matrix sind die beiden Messenger, die schon ziemlich viel richtig machen. Und die du deshalb auch benutzt, höre ich raus. Genau, genau. Genau, bei Signal haben wir auch kommuniziert vorher. Ja. <lacht>
0: Lass uns ja vielleicht so einen kleinen Kriterienkatalog äh, überlegen. Was ist eigentlich das, wofür man Messenger braucht und was sind die Sachen, die die können müssen?
1: Oh ja, das ist ja mittlerweile auch schon immer recht vielfältig geworden, denn es geht ja nicht nur um Textnachrichten, sondern auch um Sprachnachrichten, die ja einige mhm. Leute verwenden, Videonachrichten, also so asynchron, dass man sich Videos schickt und dann aber auch Echtzeitkommunikation mit Audio und Video, also dass man auch über diese Messenger telefonieren, auch gerade Video telefonieren kann, was ja normale Telefonie einfach nicht bietet. Genau,
0: und wofür Messenger natürlich auch immer total einfach hilfreich sind, wenn man irgendwas organisiert und man weiß, okay, die Leute haben ihr Smartphone sowieso an der Hand mhm. und guck mal eben auf diesem, was da aufploppt drauf und ich kann mal eben schnell, schnell eine Nachricht schicken, um kurzfristig Sachen zu organisieren. Und sei es, ich äh, will so im Alltag privat irgendwas absprechen oder sei es, ich bin auf einer Veranstaltung und ich weiß, XY ist da gerade im Raum 300 Meter weiter weg in einem anderen Workshop und ich brauche aber unbedingt diese Pinwand die der da stehen hat mhm. äh, oder so. Dann ist das natürlich eine super einfache Variante, um zu wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit
1: ist hoch, dass der andere das sieht und auch schnell sieht. Ja, und gerade dadurch, dass es ja auch kurze Nachrichten sein können. Hm ist das gerade so schnell, weil E-Mails und so weiter sind deutlich unzugänglicher, habe ich das Gefühl, als Messenger, gerade auch so von den, von den Oberflächen. Deswegen, dann Gruppen natürlich müssen auch dann unbedingt dabei sein, gerade wenn man sich organisiert. Oh ja. Die müssen auch gut unterstützt sein. Da gibt es nämlich auch noch Facetten, die man eventuell brauchen könnte. Okay, dann haben wir ein paar Kriterien
0: gesammelt. Datensicherheit als ein wichtiges Kriterium hast du vorhin schon angeschnitten. Hm. Da geben wir wahrscheinlich dann auch einzelnen, drauf ein. Genau. Wobei, vielleicht sagen wir einmal kurz, was ist denn beim Datenschutz bei Messengern so das Hauptding, was man haben will,
1: also das, die Hauptvoraussetzung, um zu sagen, das ist dann vertrauenswürdig? Es ist tatsächlich eine vielschichtige Frage, denn es fallen ja sehr persönliche Daten an, also auch zum Teil sehr intime Daten, die geschützt werden müssen. Deswegen dann ja, Datenschutz... Die meisten versuchen das über Kryptografie und Sicherheit zu garantieren, manche aber eben auch gar nicht. Zum Beispiel WhatsApp, eine der Messenger, die die meisten nutzen. Das nutzt sogenannte End-to-End-Encryption, also ende zu end verschlüsselung Und das bedeutet, dass... Quasi die gesamten Nachrichten, die man verschickt, werden auf dem Endgerät wie in so einem Briefumschlag gepackt und dieser Briefumschlag wird erhalten, bis es beim Empfänger ankommt und nur dieser Empfänger kann das dann aufmachen und den Inhalt von den ganzen Nachrichten lesen. Das zum Beispiel garantiert, dass selbst WhatsApp nicht den Inhalt der Nachrichten selbst sehen kann. Das ist zum Beispiel Datenschutz auf der Nachrichtenebene. Und das heißt, selbst
0: wenn die jetzt im Nachhinein die Verschlüsselung knacken könnten, könnten sie es trotzdem nicht, weil die Nachrichten hinterher ja nur auf den Endgeräten liegen. Sehe ich das
1: richtig? Äh, das ist tatsächlich unterschiedlich. Es könnte sein, dass ah, okay. WhatsApp das abfängt und bei sich speichert und dann später eventuell irgendwann in der Zukunft es theoretisch geknackt werden könnte. Allerdings muss man da drauf schauen, wie die Messenger das eins handhaben, Weil es gibt Messenger, die auch gerade darauf Wert legen. WhatsApp speichert meines Wissens nach nicht die Nachrichten dauerhaft auf seinen Servern. Okay. Gibt es noch was anderes, was wir zu WhatsApp sagen müssen unter dem Aspekt Datenschutz? Das ist auch noch ganz spannend. Es fallen ja auch noch sehr, sehr viele, viele Metadaten an und weitere Nutzungsdaten. Die gehören ja auch so ein bisschen zum Datenschutz. Also sind auch personenbezogene Daten, die auch Rückschluss auf Verhalten geben können. Deshalb, gerade bei WhatsApp, da war Facebook nämlich auch interessiert, eben an diese Metadaten zu kommen. Da gab es eine AGB-Änderung, ich weiß jetzt nicht, vor ein oder zwei Jahren, wo sich dann auch zu Recht viele Leute aufgeregt haben, weil... Wo dann viele auch auf andere Messenger gewechselt sind damals. Oh, genau, genau wo sie ja dann eben diese Metadaten nutzen wollten, um die Werbung auf anderen Plattformen für NutzerInnen zu optimieren. Das ist eigentlich ein No-Go für den Datenschutz.
0: Hm. Und das ist eine Änderung, weiß man das? Machen die das jetzt auch tatsächlich? Oder war der Aufschrei so groß, dass sie zurückgerudert sind und man macht es nicht? Oder ist es
1: noch schlimmer, wir wissen einfach nicht, was sie tun? Leider weiß ich nicht, wie es weitergegangen ist mit dem Fall, Allerdings, soweit ich weiß, hat die EU beschlossen, dass man solchen AGB-Änderungen nicht zwangsmäßig zustimmen muss. Das heißt, an sich sollte man WhatsApp dann auch noch weiter nutzen dürfen, auch wenn man dieser AGB-Änderung erstmal nicht zustimmt. Hm. Leider weiß ich aber nicht mehr darüber. Aber das heißt erstmal theoretisch,
0: es bedeutet, äh, um das mit den Metadaten einmal zu erklären, sie könnten speichern bei sich, Nummer XY hat die andere Nummer Z zu diesem und diesem Zeitpunkt kontaktiert, Inhalt natürlich unbekannt, aber wir wissen, wie oft und vielleicht
1: sogar in welchem Funkzellenbereich der Mensch gerade war oder sowas. Genau, der Funkzellenbereich stimmt eigentlich, da es ja eine App auf dem Handy ist, könnte es da vielleicht sogar das erfassen. Aber genau, wichtiger und interessanter ist, wer mit wem kommuniziert und wann vor allen Dingen und in ja. welcher Frequenz. Allein diese drei Informationen bieten erschreckend viele Einsichten, in die Beziehungen von Personen und deren Alter, gerade auch zu welchen Zeiten das stattfindet.
0: Lassen eigentlich die verschlüsselten Datenpakete einen Rückschluss zu auf die Größe des Inhalts? Also ist ja ein, von dem Datenvolumen, das da verschickt wird, ein großer Unterschied, ob es, selbst wenn es ein langer Text ist,
1: im Gegensatz zu einem Video oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn äh, Verschlüsselung, wie gesagt, kann man sich wie so einen Briefumschlag vorstellen. Und für eine größere Nachricht braucht man dann natürlich auch einen größeren Briefumschlag. Dementsprechend, das sind auch tatsächlich Metadaten, die anfallen, die auch sehr, sehr interessant sind. Ja, vollkommen recht.
0: Gut, nehmen wir mal das nächste.
1: Telegram hat du als nächstes, glaube ich, äh, genannt. Ja, genau. Bei Telegram ist zum Beispiel eine Besonderheit, die man ganz am Anfang erwähnen muss, alle Chats sind nicht standardmäßig Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Das heißt, es wird nur auf dem Transport verschlüsselt. Also die Nachrichten werden vom Handy schon gesichert zu den Telegram-Servern übertragen, aber auf den Telegram-Servern werden sie standardmäßig unverschlüsselt, also in Klartext gespeichert. Das heißt, theoretisch könnte jeder, der Zugriff auf die Telegram-Server hat, dort eben auch den Inhalt aller Nachrichten ansehen. Es gibt in Telegram aber eben auch das Feature mit gesicherten Einzelchats, äh, wo man eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren kann. Aber das muss man explizit machen. Und ich habe das im Privaten in seltensten Fällen gesehen. Und in Gruppen geht es gar nicht, oder? Oder hat sich das geändert inzwischen? Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber nach meinem Wissensstand geht es auch in Gruppen
0: nicht. Und da wir nicht nur über Datensicherheit reden wollen, gibt es an Telegram im Gegensatz zu WhatsApp jetzt zum Beispiel... Sachen, die Telegram kann oder anders macht, wo man sagen kann, okay, das ist ja interessant, dieser Unterschied, den nochmal zu beleuchten?
1: Also gerade, was die Oberfläche angeht und die Clients, hat Telegram den großen Vorteil, dass man sich ja auf mehreren Geräten anmelden kann und es gibt für fast jede Plattform einen extra Client. Bei WhatsApp ist das auch so halb der Fall. Allerdings, bei WhatsApp muss man sich immer mit dem Telefon verbinden, damit man erreichbar ist. Bei Telegram braucht man das nicht. Das heißt, man kann sich von überall einloggen in sein Telegram-Konto und man kann auch alle möglichen Chats zum Beispiel gruppieren und so weiter. Gerade wenn man den Messenger sowohl für Privates als auch für Arbeit und so weiter nutzt, ist das zum Beispiel ganz praktisch, dass man das voneinander wieder trennen kann oder zumindest versuchen kann zu trennen. Das ist
0: mega praktisch, ne? dass man einfach sagen kann, ich kann das sogar auf meinem Rechner ganz problemlos installieren und ähm, kann dann auch zwischen den verschiedenen Accounts
1: hin und her schalten. Ganz unproblematisch. Genau. Aber auch zum Beispiel, was die Berechtigungsverwaltung angeht für Gruppen, meine ich, und auch die Größe der Gruppen ist, nach meinem Wissen, Telegram erlaubt da deutlich mehr Leute in Gruppen und auch noch feinere Einstellungen für deren Mitglieder. Das heißt, Telegram ist schon so konzeptioniert, dass man eigentlich sehr, sehr große Gruppen darin verwalten kann.
0: Und was bei Telegram ja auch ziemlich berühmt geworden ist, gerade dann leider ganz unrühmlich in so Corona-Zeiten mit diesen Telegram-Channels, die es ja auch gibt. Ah, genau. Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, ne? dass man sagen kann, äh, ich habe sozusagen so eine Art Output, wo die Leute einfach lesen, was ich da rein tue. Das ist dann nicht im eigentlichen Sinne eine Gruppe, sondern mehr so eine Art. Textstream.
1: Ah, genau, genau. Oder Mini-Blog oder so, ne, könnte man sagen. Also, ich meine, deswegen, so aus meiner Informatikersicht, ist es halt einfach nur eine Gruppe ohne Schreibberechtigung. Ähm, aber da hast du natürlich <lacht> vollkommen recht, die Channels sind schon was Besonderes. Okay, nehmen wir das nächste. iMessage. Genau, über iMessage kann ich nicht allzu viel sagen, weil ich das nicht selbst benutzt habe. Allerdings gibt es online ja auch sehr viele Vergleiche, deswegen berufe ich mich mal darauf. Mhm. Und zum Beispiel iMessage ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Dementsprechend Nachrichten werden geschützt. Und man braucht allerdings, soweit ich weiß, für iMessage ein Apple-Konto. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht für allzu viele Menschen so richtig verfügbar. Ist wie eben bei Apple
0: immer, Apple-Sachen sind im Apple-Ökosystem zu benutzen und gefällt nicht anderswo.
1: <lacht> ja. Und ist halt auch nicht quelloffen. Und auch zum Beispiel Backups werden direkt dann in der Apple Cloud gespeichert und so weiter, was auch tatsächlich dann so ein bisschen zum Datenschutz zählt. Also Apple kann dann halt quasi auf die Backups von den ganzen Nachrichtenverläufen theoretisch auch zugreifen. Das lösen andere Messenger anders. Da werden die Backups irgendwie lokal gespeichert. Wie läuft das? Äh, ja, da gibt es auch unterschiedliche Lösungen. Das Wichtige ist, wenn es extern gespeichert wird, dass die einzigen Schlüssel für diese Backups der Benutzer oder die Benutzerin hat. Okay, dann lass es direkt weitergehen zu Streamer, der wahrscheinlich die größte Hürde ist, allein schon, um diesen Namen auszusprechen immer. <lacht> genau. Streamer ist auch einer der sichereren Messenger, auch in Gruppen und Einzelchats Ende zu Ende verschlüsselt und auch sehr datensparsam, denn das weicht von vielen der anderen Messenger ab. Man erstellt sich eine ID in diesem Messenger. Das heißt, man braucht mhm. keine Telefonnummer oder andere Informationen, die ja auf die Identität zurückführen könnten, um sich zu registrieren. Das ist einer der großen Vorteile bei Threema. Und ansonsten ist es eher ein Messenger für private Nutzung. Also er bietet, soweit ich das gesehen habe, nicht allzu viele Features, die es einfacher machen, gerade in komplexeren Gruppen zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Ja, ich habe Streamer auch eine Zeit lang benutzt und ähm, ich glaube, die Haupthürde ist eben das mit der ID, was andererseits natürlich eine coole Idee ist, um das sicherer zu machen. Und gleichzeitig schränkt es natürlich ein, weil diese andere Funktion zu sagen, hier scan mal eben die Nummern auf deinem Telefon <lacht> und dann hast du alle Kontakte da drin. <lacht> was natürlich tatsächlich auch datenschutzmäßig kritisch sein kann, <lacht> ähm, aber natürlich total einfach und praktisch ist. Und bei Swima musst du dann eben extra den anderen nach der ID fragen. Ah, genau.
1: Ja, da kann ich mir vollkommen berechtigterweise vorstellen, dass das eine Hürde ist aber andere Messenger haben eben versucht, dann diese Hürde dann auch wieder zu überwinden, aber trotzdem möglichst hohe Anonymität und Sicherheit zu gewährleisten. Da werden wir dann später bei Signal dann kurz drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich.
0: Später oder auch jetzt bei Signal. Ah, perfekt.
1: Perfekt. <lacht> ja, Signal einer der meiner persönlichen Favoriten, aber auch schon von nicht nur meine, sondern auch zum Beispiel Stiftung Warentest und so weiter hat den als, als besten Messenger gekürt. Nicht zu Unrecht. Hier braucht man eine Telefonnummer, um sich zu registrieren. Das ist tatsächlich direkt eine negative Sache. Denn im Gegensatz zu Streamer, so eine Telefonnummer, gerade in Deutschland, macht es immer möglich, dann diesen Account vom Messenger auf eine Person, auf eine echte Person wieder zurückzuverfolgen. Und man muss ja, um hier eine Telefonnummer zu bekommen, immer einen Perso vorzeigen und seine Identität feststellen. Darüber hinaus bietet Signal nicht nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern sogar sogenannte Zero-Knowledge. Das bedeutet, auch auf den Signal-Servern werden keinerlei Metadaten oder Nachrichten gespeichert, sondern nur genauso also als Zwischenstopp genutzt und alle Nachrichten werden dann immer direkt ausgeliefert, sobald es geht. Denn ansonsten wäre asynchrone Kommunikation nicht möglich. Genau, man braucht
0: diese Server zwischendurch, um von dort aus die Nachrichten weiterzuleiten an den Empfänger.
1: Genau, genau. Und zum Beispiel eine datenschutzmäßige Sache, die halt die Stärke von Signal hervorhebt. In den USA hat auch schon mal das, das FBI-Signal äh, um Auskunft über Daten gefragt. Und das Einzige, was Signal denen geben konnte, war, wann sich diese Person registriert hat und wann die Person das letzte Mal sich mit dem Signal Service verbunden hat. Aber keinerlei Informationen über wie viele Nachrichten oder welche Nachrichten überhaupt, diese ganzen spezifischen Informationen waren nicht verfügbar, sondern nur, wann die Registrierung stattfand und wann der letzte Kontakt war. Und das spricht halt für dieses Zero-Knowledge-Prinzip. Hm.
0: Und zwar nicht nur, weil Signal das nicht rausgeben wollte, was sie wahrscheinlich auch wirklich nicht wollen, sondern weil es eben, die es auch einfach gar nicht hatten. Genau. Weil sie es eben nicht speichern. Wobei man natürlich da, da gibt es ja durchaus politische Bewegungen, jetzt auch in der EU gerade, dass versucht wird, irgendwie diese Messenger-Dienste und Internetprovider zu verpflichten dass sie doch jetzt irgendwie Sachen speichern müssen. Das
1: wird doch mal eine spannende Geschichte, was da so auf uns zukommt. Mhm. Also die Vorratsdatenspeicherung hat ja schon der Europäische Gerichtshof gekippt. Ähm, das, das Mehrfach. Genau. <lacht> genau. Das heißt, das ist vom Tisch. Aber auch die Chatkontrolle, die du ja wahrscheinlich damit meintest, ähm, mhm. wo ja auch äh, die EU-InnenministerInnen und auch die EU-Kommission äh, wollte das ja auch dann nochmal versuchen, auch die ist eigentlich so nicht wirklich umsetzbar, ohne enorme Lücken in der Kommunikationsstruktur, also in, in der Sicherheit der Messenger aufzumachen. Das bedeutet, wenn so eine Chatkontrolle kommen würde, dann wäre quasi Kommunikation nicht mehr sicher per se, hm. weil jede Lücke, die man im Design von solchen Messengern äh, verankert, kann natürlich dann in Zukunft auch nicht nur von denen ausgenutzt werden, die es rechtlich dürfen, sondern eben auch von allen anderen, die es dann herausfinden äh, und knacken können. Mhm. Dagegen gibt es auch Kryptografie, aber auch in der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, wenn man solche Lücken offen lässt, werden sie ausgenutzt. Auch dann eben manchmal von den offiziellen Stellen. Mhm.
0: Naja, das ist ja das andere Problem, dass man halt nie so genau weiß, wer irgendwann mal... Macht über die offiziellen Stellen hat, um da dann Daten abzugreifen. Oh ja. Und das andere Ding ist, ich glaube, man ist eigentlich recht rechtsübersichtlich, dass das rechtlich nicht haltbar sein wird. Aber das dauert natürlich dann immer, mhm. bis das ausgefochten ist. Und bis dahin kann auch schon äh, Schaden angerichtet sein.
1: Genau, genau.
0: Aber nochmal zu so Signal, was bei denen ja auch spannend ist,
1: das ist ja vollkommen Open Source, oder? Ja, genau. Das ist noch ein Aspekt, auch bei den anderen ist es zum Teil Open Source. Aber Signal ist da auch noch eine Besonderheit, weil das Signal-Protokoll ist im Prinzip ein Industriestandard. Das benutzen fast alle Messenger mittlerweile oder zumindest viele von denen, die sehr viel genutzt werden. Also WhatsApp benutzt davon, ich glaube ein bisschen abgewandelt, aber basierend auf dem Signal-Protokoll. Und bei Streamer, weiß ich es tatsächlich? Nee, die Streamer zum Beispiel verwendet was Eigenes. Aber auch zum Beispiel Matrix, wo wir dann später drauf zu sprechen kommen, das nutzt auch das Signal-Protokoll ein bisschen abgewandelt. Und dadurch, dass halt Signal Open Source ist, können eben auch alle möglichen SicherheitsforscherInnen auf den Quellcode schauen und verifizieren, dass das so funktioniert, wie es auch soll und sicher ist. Und Signal hat auch die kritische
0: Größe, dass da auch genug Leute drauf schauen. Es gibt ja manchmal auch so Open Source Projekte, die sich rühmen, Open Source zu sein, aber es interessiert sich keiner für und dann werden die Lücken halt trotzdem nicht gefunden. So, also dann sind im Gegenteil auch noch öffentlich einsehbar. Aber genau, bei so einem großen Dienst ist es natürlich klar, dass da viele Leute drauf schauen und dass dementsprechend Lücken eigentlich gefunden werden. Mhm.
1: Ja, vielleicht nochmal interessant zu erwähnen. Theoretisch könnte sogar jeder mit diesem Quellcode einen eigenen Signal Server erstellen. Mhm. Das Ding ist, das widerspricht aber so ein bisschen der Philosophie von Signal, denn sie wollen nämlich sehr agil bleiben, um neue neue Features und natürlich auch immer die neuesten Sicherheitsstandards äh, zur Verfügung zu stellen. Und deswegen sind sie halt ein zentralisierter Dienst. Das ist auch einer der, Nach ja, so richtig ein Nachteil ist es auch nicht. Aber dadurch fließen natürlich alle Informationen über zentrale Server. Das ist ein Punkt, der seine Ambivalenzen hat, weil wenn irgendwas schief
0: läuft, gilt das natürlich dann genauso auch für alle. Genau. Und was anderes, was ich manchmal so kritisch als Anmerkung höre, ist, dass sie eben in den USA ihren Standort haben und auch die Server mhm. dort stehen. Ja. Und über den Patriot Act, ich meine, das gilt für viele andere Anbieter auch, für WhatsApp sowieso, aber über den Patriot Act dort eben, dort, die das Recht haben, oder eigentlich die Pflicht haben, Daten rauszurücken, mhm. wie du ja vorhin schon erzählt hast, das FBI konnte was anfragen, nur eben haben sie anscheinend das so gut geregelt, dass sie eben da nichts rausgeben können. Genau, genau. <lacht> auch eine Variante, das zu lösen, ja. Und noch ein spezieller Fall bei Signal ist, dass die vollkommen crowdfinanziert sind, oder? Also zumindest, ähm, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Stiftungen und, und irgendwelche Unternehmen, die da auch spenden, aber es ist kein Unternehmen mit dem Profitinteresse,
1: das dahinter steckt. genau. Diese Single Foundation wird mittlerweile auch über sehr viele Spenden finanziert von den NutzerInnen. Allerdings wird dem auch so ein bisschen nachgesagt, nicht komplett transparent zu sein. Also gerade was die Finanzierung angeht, was natürlich ein Problem für Vertrauen ist. Ich weiß selbst nicht so ganz genau, worin dort die, die, die Probleme bestehen. Da müsste man sich wahrscheinlich selbst nochmal ein Bild machen. Aber das ist einer der Sachen, denn es ist nur teilweise durch durch die Spenden der NutzerInnen finanziert. Aber Signal bestrebt sich auch, das äh, transparenter zu tun. Aber es ist ja auch nicht nur
0: NutzerInnen-Spenden, sondern, soweit ich weiß, eben auch von größeren Playern, also von Unternehmen genau. und so, die natürlich insofern Interesse daran haben, weil, wie du schon gesagt hast, Signal ist ein Standard. Und als Unternehmen, das Signal nutzt oder auf Signal draufsattelt, um was Eigenes zu entwickeln, hast du natürlich dann ein Interesse, dass da die Weiterentwicklung an dem Grundstock sehr gut funktioniert und sehr gut geregelt ist mhm. und äh, einfach nicht irgendwann mal ins Stocken gerät, weil einfach nicht genug Geld
1: branden ist. Mhm. Ja, genau, genau.
0: Und bei allen anderen Playern, die wir jetzt bisher genannt haben, ist es eigentlich nicht so. Ne? Also wir haben äh, dann WhatsApp, was eben Meta, früher Facebook ist, iMessage ist natürlich Apple, Streamer ist eine ganz eigene Firma, die an sich einfach nur diesen Messenger verkauft und Telegram, bei dem weiß man eigentlich so gar nicht, wie die sich eigentlich
1: finanzieren. <lacht> ähm, genau, das ist auch einer der großen Probleme bei Telegram. Also ich weiß leider auch zu wenig über die Finanzierung, aber äh, soweit ich weiß, gehört das sogar Einzelpersonen, die Telegram hauptsächlich finanzieren. Und das ist natürlich sehr kritisch, wenn die Macht über so einen Kommunikationsweg in einzelnen Händen liegt. Das müssen wir noch einmal kurz nachschauen. Sehr, sehr gerne. Ja. Wie heißt der Mensch nochmal?
0: Nikolai und Pavel Durov.
1: Ah, dann sind es sogar zwei.
0: Aber ich glaube nur, der Pavel Durov ist der, der so präsent ist. Genau, der Pavel Durov, das hat man manchmal so gesehen in so Beiträgen über Telegram, dass der sich auch so ein bisschen inszeniert als einer, der eben das freie Internet ermöglicht und gleichzeitig ja doch irgendwie versucht, Profit draus zu schlagen, nicht ganz transparent ist, wie es funktioniert. Mhm. Ach, krass, und die haben auch dieses äh, russische Social Network äh, VK, äh, haben die auch gegründet. Uh. Das ja auch dort ziemlich groß ist. Ja. Genau, eine andere Kritik ist eben, dass, äh, wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Sachen nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind, die meisten Nachrichten, es sei denn, man wählt es explizit aus. Und das wird so ein bisschen gekontert dadurch, dass die Server irgendwie überall stehen. Und man, also wenn man irgendwo mal einen Server hat und da die Daten abgreift, hat man nicht automatisch alles. Ah, Mhm. Aber trotzdem hat man dann wahrscheinlich einen ganzen Schwung und wer weiß, ob man nicht trotzdem dann auch noch
1: Kommunikation zurückverfolgen kann von diesen Servern zu den anderen Servern. Deswegen, also selbst da, wenn man dezentrale Server hat, könnte man ja auch Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung betreiben. Das schließt sich tatsächlich gar nicht so richtig aus. Aber das ist halt einfach, es unverschlüsselt zu speichern, ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, okay. Dann bleibt uns jetzt noch
0: auf meiner Liste. Das Matrix-Messenger-System, nenne ich das mal, weil es ist ja nicht einfach nur
1: ein Messenger. Genau. Das kennen ja wahrscheinlich auch die wenigsten, zumindest in meinem Umfeld, kannten das sehr, sehr wenige, aber auch verständlicherweise. Es ist auch noch gar nicht so alt. Matrix ist auch fast weniger ein Messenger an sich, so wie man es kennt. Also es ist nicht richtig eine App, sondern eher ein, ein Protokoll. Um jetzt Protokolle nicht erklären zu müssen, es ist quasi so eine, eine Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren kann. Das heißt, es gibt viele verschiedene Messenger-Apps, die auf Matrix setzen. Die Matrix quasi ist dann wie so ein Netzwerk, worüber man sich mit einzelnen Klienten verbinden kann.
0: Das hast du mir damals so erklärt, mit äh, man kann es im Grunde mit E-Mail vergleichen, insofern, als dass alle. E-Mail-Clients, alle E-Mail-Programme können halt E-Mails lesen und verschicken und einander schicken auf die verschiedenen Server und Adressen. Hm. Und es gibt aber eben aber tausende verschiedene Arten und Weisen, E-Mails zu lesen, mit verschiedenen Anbietern, verschiedenen Clients, verschiedenen Programmen. Sei es Outlook, sei
1: es post -Theo oder weiß ich was alles. Genau. Zum Beispiel die Referenzimplementierung ist Element. Das kann man auch bedenkenlos empfehlen. Referenzimplementierung heißt, das ist das bekannteste oder was würde das? <lacht> genau, es ist zum einen das bekannteste, aber Referenzimplementierung ist es, weil es auch von den, von den Machern von Matrix so am meisten mit auch entwickelt wurde. Also es ist quasi... Mhm. Die, die beste Implementierung nach dem Standard Matrix und äh, es wurde quasi alles Mögliche innerhalb von diesem, diesem Matrix-Protokoll versucht dort umzusetzen und auch auf sehr, sehr gute Arten und Weisen umzusetzen, sowohl technisch als auch von Benutzersicht.
0: Also wenn die Leute, die äh, an dem Matrix-Protokoll was entwickeln, das tun, dann denken sie sozusagen den Element-Messenger gleich mit und setzen es sozusagen
1: unmittelbar um. Wäre so als Denkkrücke für mich. Genau, genau. Ja, ich glaube, das, das kommt gut hin. Aber daran merkt man halt schon, äh, so so wie, wie schwer es mir fällt, das zu erklären. Es ist dann auch nicht mehr so dieser typische Messenger, wie man ihn kennt. Er weicht halt in so einigen Punkten davon ab. Denn einer der Punkte, die wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatten, ist, dass der vollkommen dezentral funktioniert. Das bedeutet, theoretisch könnte jeder einen eigenen Matrix-Server aufsetzen, wenn man natürlich die technischen Kenntnisse oder auch Möglichkeiten hat. Und dann ist das wie E-Mails. Wie e man kann sich dann entscheiden, über welchen dieser Server man eben seine Kommunikation laufen lassen möchte. Das ist natürlich eine unglaubliche Fülle an... Also es erlaubt einem dann zu entscheiden, wem man sein Vertrauen schenkt. Anders als bei anderen Messengern, wo das ja nicht geht.
0: Und auch hier das Dezentrale bedeutet, wenn irgendwo mal eine Datenlücke passiert oder so, hast du nur so ein kleines zerstüttertes Fragment von der Gesamtkommunikation, die es so gibt. Hm. Und es ist nicht gleich ein Datenleak von allen hm. sozusagen. Genau, genau.
1: Außerdem, Matrix ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Es gibt tatsächlich auch unverschlüsselte Kommunikation über Matrix, aber gerade Element und so weiter sind auf verschlüsselte Kommunikation über das Matrix-Protokoll ausgelegt. Das geht auch in den ganzen Gruppen und so weiter. Der einzige Nachteil bei der verschlüsselten Kommunikation über Matrix ist, dass viele der Metadaten leider nicht verschlüsselt werden können und auch dauerhaft an Orten liegen bleiben. Weil wenn man sich das so wie E-Mails vorstellt und man hat jetzt diese unterschiedlichen Server, diese unterschiedlichen... Endpunkte quasi der Kommunikation, dann läuft halt die Nachricht mit diesen im Klartext stehenden Metadaten über die Endpunkte und jeder dieser Zwischenpunkte, worüber das läuft, könnte theoretisch diese Metadaten loggen und dann eben auswerten. Aber wie du ja schon meintest, dadurch, dass es dezentral ist, ist es auch schwieriger, an spezifische Informationen zu kommen, die man sucht. Hm. Aber das ist der Unterschied
0: im Vergleich zum Beispiel zu Signal, die einfach zentral sagen können, wir die speichern diese Daten halt einfach nicht. Hast du bei so einem dezentralen System darüber keine Kontrolle, selbst wenn das irgendwie anempfohlen wäre oder alle das wollen, kann natürlich trotzdem jederzeit jemand, der was hostet, sagen, ja oh, nee, aber ich schnappe die Daten. Genau. Weil sie sind ja da. Genau. Okay. Und was ich also schön finde, das hast du schon erwähnt, dass es diese Client-Vielzahl gibt. Das heißt, im Grunde kann jeder, der es kann, <lacht> sagen, jetzt baue ich mir meinen eigenen Matrix-Messenger-Client und nennen ihn, wie ich will. Ich habe gerade noch mal eben im App Store geguckt. Den, den ich immer mochte, war Fluffy Chat. <lacht> weil er einfach schön klingt. <lacht> und ich habe gesehen, es gibt auch Schildi Chat, das hat so ein schildkröten -Symbol. Alles Mögliche eben.
1: Mhm.
0: Und ich erinnere mich aber auch, dass es zumindest
1: nicht so ganz mega unkompliziert war, damit anzufangen, äh, die, sich das einzurichten. Genau. Dadurch, dass es sich eben so unterscheidet von den an anderen Messengern. Ähm, so ähnlich wie in Streamer hat man eine, eine ID, die ist wie so eine E-Mail-Adresse aufgebaut. Das heißt, man kann sich einen Namen aussuchen und ausdenken und dann steht da ein Ad und dahinter steht der Server, über den man kommuniziert. Mhm. Und das ist das ist tatsächlich dann ein, ein echter Server, der irgendwo im Internet steht und der ist dann für die Kommunikation zuständig. Matrix.org ist einer der offiziell bereitgestellten Servern von dem Matrix-Team. Darüber kann man sich auch kostenlos registriert und es erlaubt einem dann halt auch so ein bisschen mehr Anonymität. Allerdings, wie eben auch bei Streamer, muss man dann extra halt mal herausfinden, ob die Leute äh, Matrix nutzen, indem man sie explizit fragt und es kann nicht so richtig automatisch erkannt werden. In Element gibt es den Versuch dazu, da kann man seine Telefonnummer hinterlegen und auch E-Mail-Adressen und dann kann darüber versucht werden, einen Abgleich zu machen und schon ein paar Leute sich anzeigen lassen. Aber das müssen die Leute, die sich bei Matrix registrieren, auch aktiv aktivieren, also aktiv entscheiden, das zu tun.
0: Mhm. Und das heißt, Element macht das, das heißt, wenn ich jetzt mir FluffyChat installiere, dann, angenommen, du hättest deine Nummer jetzt angegeben, würde ich dich
1: dann darüber nicht finden können, nur über, wenn ich den Element Client benutze? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das müsste FluffyChat eigenständig implementieren. Und das ist eben auch ein Nachteil von dieser sehr dezentralen Lösung und auch, dass jeder theoretisch seinen Client implementieren kann. Da weichen dann natürlich die Features und die Kompatibilität dann doch ein bisschen ab, was diese Einzelnen können. Andererseits kann man sich dann halt auch entscheiden, welchen man nehmen möchte und worauf man verzichten kann.
0: Mhm. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich mal überlegt, ob wir hier dann live im Podcast du mir einmal mich anleitest, <lacht> wie ich mich in Matrix-Messenger wieder reinwurschtel. Aber ich glaube, das machen wir lieber off-air. <lacht> ja, genau. Das wird, glaube ich, zum Zuhören nicht so spannend. Aber jetzt haben wir quasi einmal uns die Messenger-Landschaft angeguckt, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme. Und die Frage, die natürlich dabei sich ergibt, ist, was wäre eigentlich der perfekte Messenger? Also was müsste Messenger alles leisten und bieten, wo du jetzt sagen würdest, ja, so müsste das eigentlich sein, damit, damit man wunschlos
1: glücklich ist? Das ist eine wirklich gute und komplexe Frage. Vor allen Dingen lohnt es sich da eben auf die Anforderungen im Alltag zu schauen. Also hauptsächlich so in der privaten Kommunikation spricht man ja mit Einzelpersonen, dann eben auch in kleineren Gruppen. Das ist weniger herausfordernd. Das können eigentlich auch schon alle Messenger heutzutage. Gerade auch so Sprachnachrichten, Videonachrichten, Text und so weiter. Das, das wird von allen unterstützt. Es wird vor allen Dingen schwierig, wenn man damit Sachen organisieren möchte. Denn dann braucht man strukturiertere Kommunikation beziehungsweise es, es muss mehr organisiert werden, damit man den Überblick nicht verliert und auch die Dinge wiederfinden kann oder weiß, wie man ansprechen kann und so weiter. Da ist es halt wichtig, dass so ein Messenger es unterstützt, dass man seine ganzen Chats organisieren kann und vor allen Dingen selbst organisieren kann auch. Dass ich mir sozusagen von
0: den Kontakten, die ich habe, dass ich die in Gruppen einteile, die aber auch nur bei mir auf meinem Endgerät so sichtbar sind als solche Gruppen oder in meinem Account. Genau. Also im Grunde so ein bisschen ein... Viele kennen ja Slack oder Discord ist im Grunde ähnlich, wo man so in diese Gruppen hat und Untergruppen und dann noch rein die Einzelschätze natürlich. Und im Grunde, dass man sich das selber individuell so zusammenschiebt.
1: Genau, genau. Und dann natürlich auch äh, so ein bisschen von der anderen Seite in Communities, dass die sowas schon mal vorstrukturieren können. Hm. Weil dann wird dort wäre es dann ein bisschen zu schwierig, das selbst machen zu müssen.
0: Aber das heißt, dieses Feature, das... Sehe ich ja im Grunde nur bei so Sachen, die nicht die klassischen Messenger sind, sondern eher sowas wie eben Slack oder Discord. Ja. Bei Signal und Telegram und so machen, das ja nicht. Also
1: Telegram hat so Ansätze davon. Matrix hat es komplett. Ah, okay. Matrix, da kann man sich sogenannte Spaces einrichten. Da kann man dann verschiedene Chats so gruppieren und so weiter, aber so richtig wie zum Beispiel in Slack oder Discord richtige Server aufmachen oder halt in Slack Organisation, kann man leider auch in Matrix, soweit ich weiß, leider nicht. Obwohl, ich, ich glaube fast schon. Wobei der Space ja wahrscheinlich sehr ähnlich funktioniert. Das oder? stimmt, genau, das kann sein. Aber das ist ja auch eher so für, für Projektorganisation, das heißt so für den mhm. Arbeitsalltag, wo das wichtig ist gerade wenn man sich nicht mehr auf E-Mails verlassen möchte, dann, dann braucht man das. Ansonsten für die private Kommunikation reicht das andere komplett aus. Okay, dann hätten wir also, wir
0: wollen zusätzlich zur Privatkommunikation noch Gruppen individuell organisieren können und strukturieren können. Und was Telegram kann, nämlich dieses, ich kann mit verschiedenen Accounts auf einem Gerät hin und her schalten, das wäre natürlich auch so das Maximum
1: an, ja, wie komfortabel das ist. Genau. Quasi, dass man am Ende eigentlich nur einen Client oder in Anführungsstrichen einen Messenger braucht, über den man dann seine gesamte Kommunikation macht. Allerdings, dass halt am anderen Ende man offen ist so für, für alles andere. Das heißt, dass du eigentlich über, äh, mit dem gleichen Client über verschiedenste Kanäle kommunizieren kannst. Das hat natürlich den Nachteil, manche Leute wollen Privates und Arbeit auch trennen, vollkommen berechtigterweise. Dafür muss es dann halt auch die Möglichkeit geben, Nachrichten oder ganze Bereiche halt stumm zu schalten, die dann zur Arbeit gehören. Und wirklich, dass man selbst die Kontrolle hat, wann man bereit ist für Informationen. Hm. Wobei das
0: geht bei Telegram ja tatsächlich. Also zumindest, ich kann ja sagen, auch wenn ich mehrere Accounts auf meinem Handy registriert habe, dann kann ich ja sagen, hier bitte Push-Nachrichten, äh, Benachrichtigungen ausschalten. Beziehungsweise ich kann auch einfach sagen, ja, auf meinem Rechner zum Beispiel registriere ich beide Accounts, und aber auf meinem Handy halt nur meinen privaten. Und auf dem Arbeitshandy nur den Arbeitsaccount.
1: Genau, genau.
0: Und aber was mir gerade aufgefallen ist, bei dem, wie du es gesagt hast, nämlich, dass man quasi aus allen Messengern empfangen können will, das ist ja diese große Wunschforderung, die, glaube ich, immer hier Patrick Breyer von der Piratenpartei im EU-Parlament nach vorne bringt, <lacht> ist dieses, dass er gerne Interoperabilität, ich habe das Wort geschafft, <lacht> er haben möchte. Also das heißt, es gibt einfach einen Standard, auf den sich alle einigen. Und das bedeutet, ich kann Nachrichten aus WhatsApp zu Telegram oder zu Signal und umgekehrt schicken. Und dann kann das vielleicht nicht in allen Features abgebildet werden, die intern im jeweiligen Messenger es gibt, aber... Ein Grundstock geht immer. Also man kann Nachrichten schicken und Bilder und wahrscheinlich Videos oder so und Sprachnachrichten. Mhm. Und hat dadurch die Möglichkeit, aus verschiedenen Ökosystemen heraus mit anderen zu kommunizieren. Und gleichzeitig bedeutet das dann auch, dass auch dieses Platz-Platz, nee, <lacht> Platzhirsch-Problem nicht mehr so gegeben ist. Ne? Also WhatsApp ist ja nicht so super erfolgreich, weil es der beste Messenger ist, sondern weil sie die Ersten waren, die das groß gemacht haben. Mhm. Und dann eben aufgekauft wurden und da dadurch nochmal mehr Ressourcen hatten. Und natürlich kann ein kleiner, neuer Messenger dagegen gar nicht anstinken. Hätte aber wenigstens die Chance, da so ein bisschen reinzukommen, wenn man den anderen sagen könnte, ja, ja, du musst gar nicht auf meinen Messenger wechseln, du darfst weiter bei WhatsApp bleiben und kannst trotzdem mit mir kommunizieren. Und ich muss nicht
1: für dich jetzt auf dem Platzhirsch wechseln. Genau. Das ist ja jetzt auch im Digital Market Act der EU, wurde das mit verabschiedet. Das heißt, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren peu à peu umgesetzt. Das wird eine ganze Weile dauern. Aber das wird tatsächlich auf uns zukommen. Allerdings bringt das riesige Herausforderungen mit sich. Also gerade zum Beispiel Signal und Streamer sehen ihre eigene Sicherheit durch diese Interoperabilität gefährdet. <lacht> <lacht> ähm, weil sie eventuell ihre Standards selbst senken müssten um die überhaupt ermöglichen zu können.
0: Beziehungsweise die Standards in der Kommunikation mit den anderen dann, ne? würde es bedeuten. Man könnte ja sagen, weiterhin intern, intern, Signal, intern, mhm. Swimmer könnte man
1: Standards ja aufrechterhalten, wahrscheinlich. Es ist leider nicht so einfach, denn wenn man sagt, äh, man hat intern sehr hohe Sicherheitsstandards, dann hat man eine Kante quasi, wo es in die anderen übergeht. Dann müsste ja eine Übersetzung stattfinden von diesem einen System mhm. in das andere. Und im absolut schlechtesten Fall, was leider gar nicht so unwahrscheinlich ist, müssten dann diese Nachrichten entschlüsselt werden an dieser Kante. Und das widerspricht ja allen Datenschutz- und Sicherheitskonzepten, die zum Beispiel Signal und Streamer verfolgen. Denn eventuell nutzen nämlich diese beiden Standards, also intern bei Signal und dieser Interoperabilitätsstandard, nutzen zwei unterschiedliche Verschlüsselungsmechanismen und die sind dann nicht direkt miteinander kompatibel. Das ist nämlich auch das Problem, dass sich ja immer neue äh, Methoden herausarbeiten. Gerade in der Kryptographie ist es eher immer eine Frage, wie lange hält denn jetzt so ein Verschlüsselungsmechanismus durch? Das bedeutet, es braucht eigentlich immer das Bestreben nach neueren, sichereren Standards. Denn die alten sind irgendwann meist zu unsicher. So zumindest hat sich das historisch herausgestellt. Das ist einfach das Grundproblem,
0: dass äh, sobald ich so einen Grundstandard habe, den alle nutzen, kann ich schwieriger sagen, und jetzt verändern wir den zum besseren Verschlüsselung oder so. Weil wenn ich das tue, dann müssten alle anderen mitziehen. Oder wenn sie es nicht tun, kann ich mit den anderen plötzlich nicht mehr kommunizieren. Genau. Und das ist dann ein Bremser für
1: quasi Qualitätsweiterentwicklung. Exakt. Und das ist nämlich auch eine super spannende Diskussion. Denn das ist quasi zwischen Signal und Matrix auch so ein bisschen passiert. Denn Matrix ist ja tatsächlich, basiert ja auch so in einer Interoperabilität. Das bedeutet, dieses Matrix-Protokoll ist im Prinzip so das, was auch die EU schon probiert oder haben möchte. Allerdings, Matrix ist eben so verteilt und dadurch kann sich auch dieses Protokoll gerade nicht so weiterentwickeln, wie sich es viele Menschen wünschen. Auf der anderen Seite, Signal hat sich halt entschieden, zentral zu bleiben, um eben so schnell wie möglich neue Features ausrollen zu können und dann haben das eben alle Leute und dementsprechend kann man sehr, sehr schnell vorangehen. Mit
0: dem Nachteil, dass immer wenn etwas zentral ist, gibt man sein Vertrauen in diese zentrale Stelle. Wenn Also angenommen, auf irgendeine Art und Weise würde es passieren, dass Elon Musk <lacht> es schafft, seine Finger in Signal reinzukriegen, was jetzt von der Struktur, wie es jetzt ist, gar nicht so einfach wäre, aber nur mal so gesponnen, dann wäre man natürlich dem
1: ausgesetzt, was, was dann passieren würde. Ja, ja, genau. Es ist unglaublich schwierig, zwischen diesen beiden eine sinnvolle Mitte zu finden. Und das ist auch die mhm. Herausforderung, vor denen die EU und auch die ganzen Messenger in den nächsten Jahren stehen werden. Man kann das theoretisch auch lösen. Dafür braucht es aber neue Wege, wie Software in der Welt verteilt wird, die viel verlässlicher ist und auch viel schneller funktioniert. Denn da gibt es auch gerade Probleme, aber das würde jetzt zu weit abschweifen. Ach, naja, ich habe Zeit. <lacht> <lacht> ähm, genau, also weil äh, dieses Updaten ist ja oftmals das Problem, neben, dass man eben Ressourcen braucht, um solche Clients zu entwickeln. Hm. Und dadurch, dass halt beim Matrix das ja so verteilt ist, werden quasi die die Ressourcen, was das Entwickeln von Clients angeht, werden auch aufgeteilt, auf sehr viele Lösungen hm. ähm, ich meine, man kann auch leider natürlich keine Lösung schaffen, die alle zufrieden steht. Aber dass man generell eine gemeinsame Grundlage findet, das ist mehr oder weniger das, das Essentielle, um überhaupt voranzukommen. Mhm. Tatsächlich, es gibt auch die Internet Engineering Task Force, so heißt die IETF, die arbeitet gerade an diesen Standards, die dann auch ja durch den Digital Markets Act für diese Interoperabilität sorgen sollen. Das heißt, das wird dann auch von offizieller Stelle quasi entwickelt und vorgegeben. Aber auch die können dann eben im Nachhinein nur sehr schwer Änderungen daran vornehmen.
0: Aber die Idee wäre sozusagen, so ein Standardsystem zu entwickeln, das einen Grundstock hat, der Bewegungen in Kernaspekten ermöglicht, sozusagen, so dass da, da vorangehen kann, während in gewissen anderen Bereichen, ich sage jetzt mal kos kosmetische Sachen wie äh, was für GIFs und was für Smilies und Sticker und sowas kann ich ja noch mit rein tun. Hm. das kann dann halt jeder Messenger selber machen, um seine eigene Attraktivität aufzubauen. Genau. Und die Hürde ist dann vor allem, wie schafft man das, diesen Kernbereich weiterzuentwickeln, also wie schafft man das, dass alle Interesse daran haben, da zusammenzuarbeiten, weil jetzt ist es natürlich so, dass die Signal-Leute haben Interesse daran, Signal weiterzuentwickeln aber wären sie bereit, dann im Fall des Falles ihre Ressourcen auf so eine zentrale Kooperationsstelle irgendwie zu
1: werfen? Genau. Und gerade auch bei dieser zentralen Stelle, wo das dann entwickelt wird, ist eben das Schwierige, diesen Spagat zwischen der Realität und, und so ein bisschen der, der Informatik und den Spezifikationen herzustellen. Weil sehr, sehr viel kann man wunderbar modellieren und da gibt es wunderschöne Technologien, mit denen man sehr viel auch effizient tun kann. Die andere Frage ist aber, was für Herausforderungen stellt es dann halt an die Messenger-Dienste, was die dann wiederum an Aufwand hätten, um das zu entwickeln. Und das ist quasi dann so ein bisschen die Realität, die dem dann entgegenspricht.
0: Und die noch andere Realität ist ja immer, man kann im Internet ja viele Regeln aufstellen, aber Leute können auch einfach sich entscheiden, nicht mitzuspielen. Hm. Also wenn jetzt die EU so einen, so einen Standard entwickelt, welche Handhabe hätten die überhaupt, um Signal zum Beispiel jetzt ähm, ja, zu verpflichten, da mitzuspielen? Also das würde ja im Grunde nur gehen, wenn man es schaffen würde, dafür zu sorgen, wenn die nicht kooperieren, dass meinetwegen Apple und Google die aus dem App Store rausschmeißen oder so. Und selbst dann könntest du dir ja immer noch das
1: äh, irgendwie runterladen. Genau, aber die, Ma es würde dann deutlich weniger Leute erreichen. Also es wäre schon mm. eine sehr einschneidende Maßnahme. Ja, Aber es geht ja dem auch eigentlich ein bisschen entgegen, weil gerade Signal ist eben ein Vorreiter im Bereich äh, sichere Kommunikation. Und das würde einfach die Innovation in dem Bereich natürlich auch wieder einschränken. Das ist eben mm. auch das Ding. Wenn man solche gemeinsamen Standards hat, dann sollten das am besten auch nicht die Einzigen sein, um eben die Innovation nicht zu hemmen. Und weißt du was dazu,
0: wie Meta, also dann WhatsApp, dazu steht? Haben die sich dazu schon mal
1: geäußert? Äh, dazu habe ich leider noch nichts gelesen. Ja, es, es sind tatsächlich bei vielen Messengern dann ähnliche Probleme. Ich glaube, Telegram könnte das sogar dann relativ einfach machen, weil die ja das meiste unverschlüsselt haben. Aber selbst die verschlüsselte Kommunikation sollte machbar sein. Ich weiß es aber tatsächlich nicht.
0: Okay, das heißt, der perfekte Messenger der Zukunft ist irgendwo dazwischen und das muss sich noch dann
1: austarieren. Ja, also zumindest so wie, so, wie ich das ganz persönlich sehe, braucht es eigentlich nicht nur so richtig einen Messenger, sondern ein bisschen mehr grundlegende digitale Infrastruktur, die allgemein unsere Kommunikation, weil Messenger sind ja nur eine Art der Kommunikation. Wir kommunizieren ja auch, auf, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Eigentlich immer, wenn wir uns an ein Gerät setzen, an ein digitales Gerät, kommunizieren wir extrem viel mit allen möglichen Services, mit allen möglichen Diensten. Es bräuchte da eigentlich generell Strukturen, die die Sicherheit von Individuum und auch Privatsphäre schützen. Das sind halt aber noch eine Stufe höher als diese, diese Interoperabilität zwischen den Messengern. Das ist natürlich umso schwieriger dann noch zu erreichen. Und zieht das darauf hin, im
0: Grunde ja so staatlich zur Verfügung gestellte Infrastruktur
1: zu haben? Das ist halt auch das Ding. Wenn, wenn es staatlich von staatlicher Seite ist, kann das natürlich auch beeinflusst werden. Deswegen eigentlich Open Source. Wenn wenn es von staatlicher Seite unterstützt mhm. werde, würde würde dann ist auch Open Source kein Problem, denn jeder kann ja einsehen, was dort geschrieben ist. Das ist quasi die zentralste Forderung dafür. Also die Idee
0: wäre zu sagen, es ist zwar gesetzlich festgelegt, der Standard XY, und der ist aber halt Open Source von der Community betrieben und es gibt ein paar Eckpunkte, wo man nicht drüber hinaus darf, damit genau. gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Das wäre vorstellbar, okay. ja. Okay, jetzt raucht mein Kopf ein bisschen. <lacht> Meine so langsam auch. Das ehrt mich ja, dass ich das geschafft habe. <lacht> Vielen Dank, Gerolf. Du hast vorhin gesagt, du bist sogar immer noch aktiv im äh, Jugendpresseverband. Dann hast du hier die Gelegenheit, wie alle unsere Podcast-Gäste, einmal zu sagen, wo kann man etwas darüber hinausfinden, was du so tust, beziehungsweise ihr als Jugendpresseverband
1: so tut. Also gerade bin ich hauptsächlich beim Youth Camp aktiv. Mhm. Das findet über Pfingsten statt und da fährt man gemeinsam auf eine Wiese, geht Zelten und lernt dann über alle möglichen oder die Möglichkeit über verschiedenste Themen im Bereich Medien zu lernen. Also es geht von Kunst über Film und Fotografie hin zu Journalismus. Genau, das Camp findet über Pfingsten statt nächstes Jahr. Die Anmeldung wird wahrscheinlich bald verfügbar sein. Wir haben eine Website, jugendmediencamp.de. Da kann man so ein bisschen nachlesen, was wir, was wir genau machen.
0: Wisst ihr schon, wo der, wo das Camp stattfinden wird? In Kratzeburg, zumindest in der Nähe von Kratzeburg, auf einem Campingplatz. Okay, und ich nehme an, mitmachen,
1: also sich sich einbringen und so, das ist auch willkommen. Oh ja, also sehr, sehr gerne. Da kann man an mitmachen jungmediencamp.de, soweit ich weiß, schreiben. Ähm, ansonsten nochmal einfach kurz auf der Website schauen, da steht dann bestimmt die E-Mail-Adresse. Wir sind ein Team aus jungen Leuten zwischen, zwischen, ich glaube, 16 bis 27, gerade in unserem Team. Äh, da sind wir zu zwölf gerade, die das Camp organisieren. Und da sind auch alle möglichen Leute willkommen. Okay, also geht bitte alle zum Jugendmeeting Camp über Pfingsten.
0: Habt ihr alle bestimmt noch nichts vor? <lacht> genau, vielen Dank, dass äh, du mir hier geholfen hast, mit den Messengern das alles einzuordnen. Allein wäre ich wahrscheinlich ziemlich geschwommen. Und vielen, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Like oder eine Bewertung dort, wo das geht. Und äh, wenn ihr das vorher noch gar nicht kanntet und noch mehr von solchen Sachen hören wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Den findet ihr auf ljrmvde podcast. Da findet man alle weiterführenden Infos. Oder ansonsten einfach Talk und Tools in jedem Podcast-Catcher eingeben. Dann findet man das auch. Vielen Dank, Gerolf. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.